0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij deze nieuwe Master Your Mindset podcast... met vandaag een bijzondere gast... Hij is al een paar dagen hier op Ibiza bij me en we hebben al heel veel zaken besproken. En zodoende kwamen we ook op het idee om deze podcast voor je op te nemen. Mijn goede vriend, dokter, arts, fysiotherapeut, manueel therapeut, osteopaat, Duco Kanij. Het is moeilijk om te vertellen wat jij doet, wat je bent. Net zoals ik het zelf altijd best wel lastig vind om aan mensen die mij niet kennen uit te leggen wat ik doe... Maar um, als ik dat moet, moet samenvatten, zeg ik altijd... ...ik help mensen om hun mooiste leven te leven. Om, om meer plezier te ervaren, om gelukkiger te zijn. Maar ook om succesvoller te zijn. Om het maximale potentieel uit zichzelf te halen. Dat is wat ik doe vanuit de mind, de mindset, de psyche, het denken. En je merkt, het werk dat wij allebei doen... ...is best wel lastig om uit te leggen aan andere mensen... Toch geef ik je hierbij de gelegenheid. Wil je het aan, aan, aan de luisteraars van de podcast uh, vertellen? Hoe zou je omschrijven wat jij doet? Het is moeilijk, omdat zelfs een
1: echte osteopaat het bijna niet lukt om het goed te doen. Mm -hmm. Wij eindigen meestal uh, op verjaardagen als uh, masseur van organen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, mijn zoon uh, noemt het in de notendop: mijn vader is een bijzondere dokter. Uh
0: -huh. En helpt mensen die niet meer geholpen kunnen worden. Oké. Okay. Ik noem jou ook een bijzondere dokter, want jij behandelt mij ook af en toe. Toen, ja. toen ik heel erg last van mijn rug had, toen heb jij me behandeld en dat, uh, nou, dat is toen vrij snel verholpen. Maar toen zei je ook van hey, je moet af en toe wel voor de APK langskomen, voor de, ja. de check-up één keer in de zoveel maanden moet je eens langskomen. Maar jij bent begonnen... Als fysiotherapeut. Ja. En fysiotherapeut, dat weten heel veel mensen wel. Ja. Dan word je manueel therapeut. Ja, ook Dan word je een soort hele goede fysiotherapeut. Dan kun je veel meer. Ja. ja. Maar jij bent los daarvan, want het staat er echt los van volgens mij, ja. ben je osteopathie gaan doen. Ja. En dat is wel een hele andere soort van de medische wereld, zoals ik dat zie. Maar wat is osteopathie? Ja. Eigenlijk, in de osteopathie ga je ervan uit dat je de
1: mens in zijn totaliteit bekijkt. Dus niet alleen jij als lichaam. Maar ook jij als geest en jij ook gewoon als mens functionerend in de omgeving, dus zeg maar als een ecologie waarin jij bestaat. Dat maakt dat je benadering van de problemen die mensen in eerste instantie vaak fysiek uiten, anders is. Mm -hmm. Je eindigt dus niet alleen bij het fysieke, hoewel dat wel de hoofdmoot is van wat wij doen. Maar zijn ons heel bewust ook van het stukje de psyche en de lifestyle die je eraan hebt gekoppeld. Hè? En je hele omgeving, je ecologie waarin je leeft. Dat betekent dat op het moment dat we iemand zien, wij niet alleen kijken naar de rug of de knie. Maar ook kijken wat zit er aan de binnenkant. En in welke mate heeft dat een verhouding, als een relatie moet ik zeggen, tot die, die buitenkant waar je last van hebt. Vervolgens maken we nog één essentiële stap, denk ik. En dat is, we kijken vervolgens naar... Hoe zit dat nou als je in je lichaam iets vast hebt zitten? Een rug, een darm, een nier of een lever. Uh, hoe zit dat nou in relatie tot jouw mentaal functioneren? Anders gezegd, welke thema's kom jij in je leven tegen? Die zich hebben vastgezet in jouw lichaam. Waar dan ook. En door het lichaam daarin te behandelen... wetende dat je daarmee het lichaam vrijheid geeft... weet je ook dat je daarmee de psyche vrijheid geeft mm -hmm. en dat is eigenlijk vrij compleet behandelen want lichaam en geest is één zoals mm -hmm. iedereen een beetje weet zoals
0: jij dat ziet en zoals ik dat zie ja. dat is een osteopaat als ik dan kijk naar de reguliere geneeskunde dan heb je dus een, een fysiotherapeut of een therapeut die zegt ja. van joh je plas in je rug ja. of een chiropractor die zegt joh, ik ga even een beetje wervels rechtzetten en een beetje trekken en duwen die zijn puur met je lichaam bezig ja. hoewel een chiropractor tegenwoordig ook wel vaak Zeg dan, joh, je, je moet met je mind bezig gaan. Ja. Maar jij en de osteopathie kijkt echt naar de balans van lichaam en geest. Ja. Want feitelijk, als ik vertaal wat je net zegt, zeg je... Wo, jij hebt misschien wel last van je, van je rug. Veel mensen hebben last van hun onderrug. Dat kan natuurlijk zijn dat er iets met je wervels is. Ja. Maar heel vaak is die rug is een resultante... Van een ander probleem. Klopt. Het is het resultaat. Ja. Bij mij was het ook zo. Bij jou was dat ook zo. Ja. ja, ja. En dat weten ja. veel mensen niet. Nee, omdat um, het
1: hele gebied aan de binnenkant in het lichaam. dat zit natuurlijk ergens aan vast. He, een darm of een lever of een nier of een maag zit er ergens aan vast. En dat zal je niet verbazen. Dat is je wervelkolom. Het zit met banden zit dat vast. Een soort ligament, dat soort, soort, als je enkelband. Een band is ook je nier vast aan je wervels. Of vast aan de binnenkant van je ribben. Uh, gelukkig maar, want anders als je op je hoofd ging staan, dan viel alles naar de verkeerde kant. Nou, dat gebeurt niet als je op je hoofd gaat staan. Um, en dus betekent dat het een mechanische relatie is tussen die binnenkant en die buitenkant. En het lichaam heeft een hiërarchie. En daarmee wil ik zeggen dat de binnenkant bepaalt, dirigeert. wat de buitenkant doet om de
0: binnenkant goed te houden. In de binnenkant zijn je organen. Dat zijn je vitale delen. Ja. Als, je, als daar iets misgaat, ga je dood. Ga je dood, ja. ja. Als jouw leven ermee ophoudt, ga je dood. En wij
1: zeggen wel eens, ook tegen patiënten zeg ik dan. Kijk, als jouw been niet goed gaat. omdat jouw heup uh, niet goed gaat. omdat jouw lever dat nodig heeft. Dan is het voor het lichaam heel simpel. Dan offert het de heup en het been op ten vervuren van die lever. Mm -hmm. Heel simpel, als ik jouw been er nu af zou halen, zeg ik dan, dan leef jij door. Het ja. leven wordt al wat anders. Ja, leeft door. Ja, vervelend. je leeft door. Ja. Halen we je lever. Gaat je lever fout, ga je dood. Ja. Dus het lichaam zegt, dood willen we nog niet? Dan maar dat been. Nou, dan kom je bijvoorbeeld een been bij de osteopaat. En die zegt volgens ja, dat zie ik. Maar het komt eigenlijk voort uit het feit dat die lever niet goed gaat. Mm -hmm. En dan maken we de volgende stap. Dan kijken we, waar staat zo'n lever nou eigenlijk voor? Welke thema's of welke karakteristieken passen nou typisch bij de lever mm -hmm. als orgaan? En dan komen ze in het psychologisch gedeelte. Hè? Ja,
0: dat heeft dan feitelijk niets meer met, met, met het lichaam als het fysieke ja. ding te maken.
1: Nee, dat heeft dus te maken met het stukje welke thematiek vooral kom je in je leven tegen. Ja. Als mens, als, als, als evoluerend mens, mm -hmm. organisme. En dan moet je eigenlijk natuurlijk ook naar kijken. Want als je dat niet doet, dan sla je een heel groot stuk over. Wat je echt als mens graag wil doormaken en doorleven... Mm -hmm. om je te ontwikkelen naar iets waarvan jij denkt... dat is heel, heel goed voor mij, en ook gelukkig van. Ja. Ja. Dus dat is het grote ding. Maar als
0: we puur kijken neem mij als voorbeeld. Ik, heb, uh, ik had last van mijn rug... Ja. Ik had uh, problemen met, met mijn onderwervels, mijn lumbale wervels, aan de onderkant. Ja, dus goed. ik ben bij uh, de fysiotherapeut geweest en de manueeltherapeut en de chiropractor en in het ziekenhuis. Ja. Totdat die dokter zei van, als je zo doorgaat kun je niet meer lopen. En ik kom bij jou en jij zegt, ja, je hebt wel dat probleem in je rug. Ja. Maar die banden ja. aan andere organen beginnen te trekken waardoor die rug scheef gaat staan. Ja. Maar dat ja. komt niet door die rug. Nee. komt door, bij mij was het? Je darm. Darm. Ja. Oké. Okay. Dus laten we eens het voorbeeld nemen. Dus feitelijk die darm was het probleem, de oorzaak waardoor ik last van mijn rug kreeg. Ja. Waar ontstaat dan het probleem in die darm door? Ja. En daar heb je dat stuk van
1: de darm en dat specif specifieke stukje van de darm waar bij jou om ging... Mm -hmm. dat is gekoppeld aan bepaalde thema's. De thematiek waar jij tegen aanliep, die jij om een van de reden niet goed wist op te lossen... In jouw leven mm -hmm. heeft ervoor gezorgd dat zeg maar, de fysieke representatie van dat thema, ja. je dikke darm in dit geval, ging verkrampen. Mm -hmm. Vast ging zitten. En hij zit ook nog eens vast aan je onderrug. Ja. Dus gevolg, onderrug verkrampt, gaat vastzitten. Jij gaat voor die onderrug naar de fysio, de dokter, de chiropractor, mm -hmm. het ziekenhuis. Die ja. maken dat wel los. Tijdelijk. Tijdelijk, ja. want die darm zit nog vast. Ja. En, nog belangrijker misschien wel... dat thema zit jij nog in vast. Ja.
0: Nou, hebben we het natuurlijk over gehad. Hè? Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk dat al die organen... die zijn verbonden met emoties. Ja. Want, want een thema is een emotie, ja. toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En ja. hoe weet je dan wat wat is? Heel goeie. Die hoor ik elke dag.
1: Ja, <laughs> nee, dat klopt. Ze hebben ooit onderzoeken gedaan. En dat is heel erg simpel. Dan ga je kijken en dan zeg je... oké, okay, als jij het nou over een bepaald thema hebt... Wat ligt daar bijvoorbeeld in jouw hersenen op? Simpel, als jij het over verdriet hebt... dan werd er waargenomen dat er een bepaalde deling in je hersenen op lichten. Dat kan je meten, hè? Mm -hmm. Maar ze zagen ook motorische reacties, bewegingsreacties... van een specifiek orgaan. En altijd als het over dat thema ging... was het altijd dat orgaan en dat plekje. Dat bleek bij alle mensen hetzelfde te zijn. Mm -hmm. Dus een voorbeeld... De galblaas gaat over boosheid, verdriet en teleurstelling. Dat zijn de drie emotionele entiteiten, om het zo maar te zeggen. De thema's daaraan gekoppeld horen daar dus bij. Boosheid, verdriet, teleurstelling. Ga ik met jou praten over jouw boosheid, jouw verdriet, jouw teleurstelling. Eigenlijk wat jij altijd doet met jouw mensen. Dan zouden we kunnen meten dat die galblaas gaat reageren. Fysiek. Die graal, als je hem ziet, als je hem zou kunnen zien... zie je dat hij verandert van vorm. Dat hij gaat in feite zegt... wacht even, dit is iets, dat gaat mij aan. Ik ben daar de fysieke representatie van... van die boosheid, verdriet... Dat is en mijn afdeling...
0: Nou, ja, inderdaad. Daar komt het galspuur, ja. Ja, nou, galspuur ook vandaan. Ja. ja, en als je dat vasthoudt, gaat die gewoon met je Die gaat geen met ontsteken. Ontsteking mm -hmm. is trouwens altijd conflict. Oké, okay, dus een ontstoken galblaas zeg ja. jij, is dan het resultaat van... ik heb onverwerkt verdriet, of ja. ik ben boos, boos negatieve gelust, emoties. En,
1: ja, negatieve emoties. En die uitzichtgeven moment, omdat je het maar niet oplost... en oplossen praten we echt hè, in het stukje... je moet de confrontatie aan met de persoon waar je boos op bent. Je moet... Uh, het gaan accepteren dat dit gebeurd is. Je mm -hmm. moet het gaan verwerken. Je ja, haalt eigenlijk het trauma eruit. Ja. Hè? En als je dat doet, dan zul je zien dat die galblaas weer rustig gaan worden. Dat die niet meer... Dat het, zeg maar het interne conflict over jouw boosheid is weg. Dus je geeft lichaam ook geen kans, de galblaas geen kans, om te gaan ontsteken. Doet hij het wel, heb je een galblaasontsteking. Ja. Ja. Nou, dan wordt hij er bij de dokter uitgehaald. Mm
0: -hmm. Ik kan me nog herinneren van vroeger... Als ik iets gedaan had waarvan ik wist dat dat niet echt mocht. Eh, en als je heel klein bent, dan is het anders wanneer je 15 of 20 bent of 30. Precies. Precies. Maar iedereen ja. heeft dingen in zijn leven waarvan die weet... dat had ik beter niet kunnen doen of niet moeten doen. En dan krijg je een beetje buikpijn. Ja. Weet je, dan krijg je... Ja. je denk, het voelt een beetje ongemakkelijk in ja. je buik. Een beetje kramp, een beetje echt verkramping en zo. Um, heeft dat hier dan ook mee
1: ja. te maken? Eigenlijk zeg je het op een perfecte manier. Wat je ziet gebeuren is jouw mentale staat, jouw emotionele staat... kent een fysieke representatie. Verkramping. Verkramping betekent als verlies van mobiliteit. Je, je beweegt minder. Als je ja. kan, beweeg je minder. En als je het lang volhoudt en je, heb, en je houdt dat gevoel in je maag... dan gaat die maag steeds meer verkrampen, vastzit, minder goed functioneren. Daar ga je klachten van krijgen. En wat je ook vaak ziet is dat op basis van het feit dat iets jou niet lekker zit, gaat er verzuring optreden. Verzuring is een, een, eigenlijk een heel groot probleem ook voor de mensen Verzuring In je lichaam. In je lichaam, want dat doet alle cellen minder goed functioneren. En dan zie je dat die verzuring ertoe leidt, dat je maagslijmvlies minder belastbaar wordt. Zelfs op een gegeven moment uh, uh, het maagslijmvlies bijna weg ...is en het zuur je maagwand aantast... ...en dan heb je hem al, dan heb je dus een maagsfeer. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk ontsteken. Dus als je het lang volhoudt... ...krijg je, onderloop je maagsfeer op... ...als gevolg van het continu... ...in stand houden van je eigen... ...negatieve, vervelende gevoel... ...over hetgeen je gedaan hebt in dit geval. Ja.
0: Als ik je zo hoor praten... ...dan zeg je feitelijk, tot nu toe... Mm -hmm. ...alle lichamelijke kwalen... ...veel lichamelijke kwalen... ...komen dus voort... Uit hoe je omgaat met gedachten en emoties. En ja. het lichaam reageert daarop. Ja. Kan dat ook andersom zijn? Ja.
1: ja. Je kunt natuurlijk langdurig. Kijk, de weg, als de weg van boven naar beneden loopt, loopt die ook van beneden naar boven. Het is dezelfde weg. Mm -hmm. Als je langdurig een orgaan negatief prikkelt, gaat dat ook iets met jouw psyche doen. Maar nou, hoe prikkel ik een orgaan negatief? Uh, pijn is een, een goed voorbeeld. Dat heet in onze termen nociceptie. Uh, je geeft een pijnprikkel. Als jij um, om een of andere reden besluit dat jij heel slecht voor je binnenkant zorgt door een stof te nemen, neem bijvoorbeeld alcohol. Ja, stel je, je drinkt heel veel. Ja, alcohol, ja precies. Ja. En dan ga je je leven nogal redelijk prikkelen in negatieve zin. Dan gaat die lever gaat, gaat daarop reageren. Hij, hij gaat ontsteken op een gegeven moment. Hij gaat daarmee opzetten, want bij ons komt dat een zwelling. Hij gaat daarmee je, stap, je houding, je statiek veranderen. Dan denk ik maar aan nou, een leven die groter wordt. Gaat meer ruimte innemen. Gaat je aan een andere positie zetten. Dus
0: je lichaam gaat
1: anders staan. Je gaat anders staan. Ja. 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 En dan komen mensen binnen met... Ik heb last van mijn rug of van mijn nek. Maar eigenlijk heb je een probleem in je lever. En eigenlijk, en dat is natuurlijk de stap naar de thematiek... Is er een reden om je zo verdrinkt. En dan kom je in de thema's, de levensthema's van een mensenrecht. Dus om het echt op te lossen... Moet je misschien wel niet bij mij zijn. Mm -hmm.
0: Maar bij maar jou... <laughs> Ja. Of bij een psychiater. Ja, of bij een psychiater. Ja. Ja, of, of een hele goede uh, psychotherapeut vooral. Ja. Komt ja. dit nou ook uit de oude Chinese geneeskunde? Die, die, die verbondenheid tussen lichaam en geest? Ja, absoluut. En vooral ook uit de Ayurveda.
1: Ja. En de Ayurveda, en ik weet dat veel mensen niet, niet fijn vinden, is eigenlijk de moeder der geneeskunst. En ook de, grond, zeg maar de, de, de grondlegger van de traditionele Chinese geneeskunde.
0: Ja. Hoe het eigenlijk dat dat ook niet cool zeg, is, zeg maar
1: ja, hoe het eigenlijk ook begon. Ja. En, en je zult zien dat de Ayurveda echt heel duidelijk zich bezighoudt met, met thema's in het leven als onderdeel van hun behandeling. Ja. Zo sprak een Ayurveda-arts en die zei: Een onderdeel van mijn behandeling is bijvoorbeeld altijd onderwerp geld. Want geld is een pijler voor mensen hun bestaan. Het is heel uh, naïef om daar niet mee te doen. En bij sommige mensen is die pijler helemaal goed, maar hij zegt: bij heel veel mensen is die pijler niet goed. Ja. Waarom zou je dat laten liggen? Ja. He, wordt ontkend het Wordt heel vaak ontkend Het is ja. een beetje taboe hè, ja. ja.
0: geld, dat merk ik ook. Natuurlijk geld is taboe Want geld maakt niet gelukkig En het gaat altijd maar om geld ja. uh, Maar wat jij dus zegt is Dat geld is, uh, tot een bepaalde hoogte is het heel belangrijk Een ja. pilaar voor, voor het bestaan waar je ja. op leeft En als die er niet is, is Die stoel met drie poten dan, dan donder je er vanaf Ja, je zit wel, maar je zit niet comfortabel nee. en, en, en als je dat ja, een beetje op je faai Ja, vaai, de, vaai om. ja klopt heb je dat allemaal gestudeerd, al die uh, nou ja, we moeilijke hebben, dingen? Ja, <laughs> ja, die dingen heb ik gestudeerd. Uh, bestudeerd ook. Um, maar je, je, heel eerlijk, jij doet dit heel lang al, hè? Ja. Je bent nu 46, ja. maar je bent Denk vrij ik. jong begonnen met de ja. ja, ja, studie. Ja, ik
1: weet niet of ik 46 of 47 ben, want ja. daar hangt niet zo goed bij. Um, maar um, ik, ben, ja, ik ben heel jong al mee begonnen. Um, uh, ik doe dit nu 25 jaar of zo. Ja. En wij hebben um, over de afgelopen 15 jaar. Hebben, hebben, heb ik mijn eigen methodiek ontwikkeld. Mm -hmm. Dus die is veel verder ingegaan op die symbiose. Tussen lichaam, geest, binnenkant, buitenkant. En dat is eigenlijk een resultante natuurlijk. van de fysiotherapie, van de osteopathie. van, van ja, de reguliere geneeskunde. Van, van al die dingen die ik bestudeerd heb. En heeft eigenlijk geleid tot een heel hoog efficiënt efficiënte manier van behandelen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waar de grote meerwaarde ligt. En ik denk dat uh, het stukje... wat wij zelf niet brengen in de diepte... zoals we het idealiter zouden willen zien... is het stukje bijvoorbeeld de coaching. Ja. Een goede coach is, is goud waard. Ja. Want die maakt het echt, echt af. Ja, ja. 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 maar dat ben ik niet...
0: Dus het is altijd de combinatie tussen wat wij doen. Ja. Daarom zijn we ja. samen. Nou, zo wij... geestig op het podium ook. Dat denk <laughs> ik ook. Ja, ja, klopt. ja dat klopt. Is... Ja. buiten bu dat jij natuurlijk als dokter echt wel... absoluut weet waar je het over hebt... Want... Ja, ik kan nog wel eens roepen, uh, ik, ik vind mijn vak, het is heel serieus... ...maar ik kan nog wel eens roepen van, God Duco, weet je, je denkt een beetje negatief. En hoe komt dat nou? Dan ga ik goede vragen stellen. En ja. dan kom, dan komt er, uiteindelijk komt daar die kern uit van dat thema en die pijn... ...en dan kunnen we daar aan werken en dan, dan kunnen we dat ook heel snel oplossen. Maar dat is het geestelijke gedeelte, ja. de mindset. Ja. En waar wij de afgelopen dagen, Duco is hier al een paar dagen over gesproken hebben... ...is dat je zegt van, ja, maar het kan dus ook heel erg uit dat lichaam komen... Maar zoals je net zegt, is dat fysieke aspect toch ook wel weer het resultante van, uh, van die gedachte. Ja. Want als je heel veel drinkt, uh, kun je wel zeggen dat het gezellig is en leuk. Uh, maar ergens is er wel iets waarom je zoveel gaat drinken.
1: Heel erg duidelijk. Toch
0: altijd. Ja, altijd. Ja. En eigenlijk als je
1: nog een stap verder gaat in de energetica. Wij zijn natuurlijk een energetisch lichaam. Um, die als energie blijft bestaan. Um, misschien wel over verschillende levens of in een bepaald tijdbestek bepaalde lessen door moet. Levenslessen. Mm -hmm. Maar je fysieke verschijningsvorm die zou zomaar is, die is sowieso tijdelijk. Want het lichaam waarin je leeft nu gaat een keer dood. Uh, als jij dan als energetisch wezen, als energetisch, uh, energetische entiteit blijft bestaan, dan gaat dat door. Maar verlies niet datgene wat het geleerd heeft. Want dat sla je op in je hele energetische zijn. Mm -hmm. Dat maakt het uitermate interessant. Het zou zomaar kunnen zijn dat het leven een soort vervolgverhaal is: een soort hele lange uh, uh, soap als goede tijden, slechte tijden, mm -hmm. waarin jij uh, allemaal dingen leert. ...jouw fysieke lichaam verlaat... ...als energetisch lichaam verder gaat... ...opnieuw terugkomt in een misschien wel andere fysieke Zeg, En je, zegt, zeg je ik,
0: ben, ik ben een rol in goede tijden slechte tijden. Ja. Dan wordt die serie uitgeschreven, want ja. ik ga dood. Ja. Maar over vijf jaar kom ik terug in die serie. En, maar dus. dan ben ik een ander karakter. Ja, je was eerst Arnie. Ja. Nou, en daarna kom je terug als... Uh, iemand anders. Iemand anders. Ja. Zo zie jij het ook echt. Zo zie ik dat ook echt, ja. Ja. Ik ja. vind het wel mooi, uh, Wayne Dyer, een van mijn grote voorbeelden, zei ook altijd: zoals zoveel spirituele mensen, wij zijn spirituele wezens in een lichamelijke, fysieke verschijning in dit leven, ja. maar het gaat door. Ja, absoluut. Ja. Je krijgt een andere verpakking omheen als ja. je terugkomt. Ja. Maar komt die energetische vorm volgens jou dan terug op deze wereld? Hoe moet je dat zien? Want volgens mij ben je helemaal niet zo spiritueel. Nee, nou, dus. <laughs> ja, dat is mooi, Ik ben. Uh...
1: Ik merk, kijk, ik geloof dat realisme komt voor idealisme, ja. om je ideaal te bereiken. Dus ik kijk vanuit een vrij van rationeel perspectief naar alle aanwezigzijnde factoren in het leven. Mm -hmm. Dat klinkt al redelijk rationeel. Ja. Je kunt gewoon bepaalde zaken niet ontkennen. En op het moment dat je ze niet kunt ontkennen, en dat betekent niet altijd dat je ze ook daadwerkelijk moet kunnen zien, hè, je hoeft ze niet dat zichtbaar te kunnen maken, zijn ze voor mij ook daadwerkelijk bestaand. Als je, als je bedenkt dat um, wij als mensen, als organismen... Uh, eigenlijk tijdens dit fysieke leven ook gewoon van kunnen veranderen... want wie ik nu ben, dat was ik tien jaar geleden en twintig en dertig jaar geleden ook niet. Je ziet er anders uit. En ik zie er ook nog eens anders uit. Ja. Dat is bijna al in dit leven het bewijs dat fysieke verschijningsvorm en mentale staat van zijn mutabel zijn, ja. als in veranderbaar zijn ja. binnen die zeg maar 90 jaar ja, dat wij Je heen.
0: transformeert tijdens je leven. Absoluut. Want heel eerlijk, je wordt geboren als een heel klein ventje. Juist. En Ik dan word je wel. grote sterk en je gaat weer dood als een heel klein oud dun mannetje. Precies. Ja. Dus je verandert continu. Continuue. In je uiterlijke verschijning. Ja. Maar ook dus hoe je denkt. Precies. Ja. Precies. Dat is je inzicht ja. en, en... En waarom zou dat
1: dan niet zo zijn op het moment dat jij doodgaat? Dat zou raar zijn. Hè? Ja. Als je dit fysieke lichaam zou verlaten... dan heb je een leven achter. waarin je continu veranderde, muteerde. Dan muteer je uiteindelijk nog een keer... als je verlaat dit fysieke lichaam. Maar, maar dan, moet, dan muteer je natuurlijk ook weer ergens anders
0: naartoe. Ja. Sterker nog, jij zei van de week... als ik die, die dots connect, die patronen herken... dan kan ik ze omdraaien naar de toekomst. Ik kan eigenlijk jouw toekomst voorspellen.
1: Ja, in feite kun je zeggen... de logische verwachting is dat jij dit of dat gaat tegenkomen, daar als volgt op gaat reageren... en dit de consequentie voor jou is. Op basis van het verleden. Op basis van het verleden. Indien jij blijft doen wat je doet... In patronen blijven En handen. niet het patroon doorbreekt. Precies. En het doorbreken van het patroon, dat kun je ook... Door te kijken naar de dots uit het verleden. Want dan, dan lees je eigenlijk het patroon van iemands leven. En dan kun je naar de toekomst kijken en zeggen... luister, het leven gaat jou hetzelfde aanbieden. Want je hebt de les nog niet geleerd. Want ik zie al 30 jaar hetzelfde patroon hangen. Maar het is grappig. We kunnen namelijk de verschillende dots bekijken. En zeggen, als jij deze dot verandert... en die dot verandert en die... dan gaan we een ander patroon zien. Ik kan ook dan, als ik het verander... niet zien wat het gaat zijn. Mm -hmm. Maar... Het zou zomaar kunnen zijn dat je mee het volgende level bereikt, om het maar even te zeggen. Mm -hmm. Dat is iets wat natuurlijk een enorme meerwaarde kan hebben voor mensen om met meer een gevoel van veiligheid, gaat het mij lukken, de toekomst in te gaan en, dus, en die dots durven te veranderen. Ja. Dat is natuurlijk een enorm fantastisch iets, we hebben dat helemaal uitgewerkt. Nou, super. Hoe werk je zoiets hè? Eerst in theorie ga ik, ga ik kijken, dan neem ik patiënten van mij en bespreek ik met hun de dots van het verleden. Dus dan ga ik eigenlijk hun dots ja, kenbaar maken. Ja. Dan ga ik op basis van, die verdeel ik in één verschillende thema's. En dan heb je, je hebt allerlei thema's, liefde noem maar op hè. Werk. Nou, okay. En dan gaan we kijken welke dots ik nou keer in die thema's terugkomen. denk ja, in jouw werk zie ik altijd datzelfde terugkomen. Heb je weer conflict met je werkgever? Uh, ga je weer hetzelfde gedrag vertonen? Kom je weer te laat, ga je naar de ziektewet? Hè? Om maar even een voorbeeld te gebruiken waar het toch wel wat vaak voorkomt. Mm -hmm. Dan is het te verwachten dat nu bij jouw nieuwe baan wij hetzelfde patroon gaan zien. Mm -hmm. ja. Wat is nou het punt, welk dotje is nou het dotje waar het fout ging? Ja. En wat moet jij daar nou anders doen... om ja. de dots van de toekomst ja. te veranderen? Ja.
0: Connecting the dots forward. Want dit is wat we vaak zien allebei. Uh, iemand neemt ontslag, want die bevalt het niet in zijn baan. Zijn collega's en zijn baas gaat naar zijn volgende baan... naar ja. zijn volgende baan en elke keer na een jaar zijn het de collega's... Ja. en het is altijd de omstandigheid... Ik heb een vriendin die altijd de verkeerde mannen treft. Nou, wie heeft ze niet? Al die patronen. En dan moet er toch ergens een lampje gaan branden. Ja. En dat is dus wat je doet. Ja, en dat lampje.
1: Ja, als je dat ziet. Als je de dot ziet oplichten die je dan moet veranderen. En je verandert hem. Dan verandert dat ja. patroon.
0: Dan en, verandert en dat, dat kan het. echt een significante verandering in je leven zijn. Uh, 180 graden. Ja, want dat betekent ook soms dat mensen die altijd maar het gevoel hebben. Ik misluk, niks lukt. Als je dat juiste knopje weet te raken, ja. kunnen ze ineens als ondernemer heel succesvol worden... Ja. en geld gaan verdienen. Ja, En daar heb jij natuurlijk ook heel veel voorbeelden van. Daar heb ik veel voorbeelden ja. van. Ja. Maar ook, ik ben altijd doodongelukkig geweest. En dat is logisch, want dat zit in mijn genen. Maar ergens ja. weten wij die, die knopjes anders in te drukken. En ik zie iemand anders gewoon na een paar weken... gelukkig door, door het veld springen. Ja. Want weet je wat grappig is? En dat zeg je heel leuk.
1: Ik ben altijd ongelukkig geweest, want het zit in mijn genen. Dat is onzin. want Je bent als baby weer geboren. Allemaal. En je was... Je was pseudo-blank. Pseudo Even los van, de, van, die, van, die, van, die, van die energetische entiteit Maar je bent pseudo-blank. Het ligt allemaal op. Elke keuze die je gaat maken is nog volledig aan jou. Er is nog geen zeg maar, gedwongen keuze, want je hebt nog niets gedaan. Zin dus bijvoorbeeld: ik sluit morgen een hypotheek af voor een nieuwe woning. Dan heb ik een tweede keuze die ik moet maken, dus dat ik mijn hypotheek moet overmaken. De derde keuze voor ons is dat wel zorgen dat ik een baan heb om te kunnen betalen, mm -hmm. toch? Daarvoor moet ik iets doen wat ik misschien in mijn geval heel graag doe, maar heel veel mensen misschien wel niet zo graag doen. Als baby heb je dat allemaal nog niet. Dus het opbouwen van jouw leven in die zin is nog vrij. Ik geloof niet in genetisch, genetisch ongelukkig zijn vanuit een genetisch perspectief.
0: Ik denk dat dat, dat, het niet, dat, dat niet zo nee. werkt. Nee, dat is echt. boeiend, want ik, ik las een onderzoek. Een Nederlandse wetenschapster heeft dat gedaan. Uh, ...dat 40% van jouw ongelukkig zijn... ...mogelijk kan voortkomen uit je erfelijkheid.
1: Ja. 40%? Ja. Meteen ben ik geïnteresseerd in hoe kom je op 40%. Vond ik dus ook boeiend?
0: Ja. We hebben 7 miljard
1: verschillende mensen. Als op iedereen hetzelfde toepasbaar zou zijn... werd het een hele interessante wereld. Denk ik dan. Uh, vervolgens kun je, moet je je af gaan vragen... Uh, ...kun je valide definiëren wat geluk en ongeluk mm -hmm. is? Want uh, ik zit hier nu met jou... Uh, Jij ja, hebt net, toen we dit gingen doen... voor het geluid waarschijnlijk de airco uitgezet. Dus ik heb het warm. Ja, ik ben ook. ik nu gelukkig of ongelukkig? Ik, kan hier, ik weet zeker, ik ken iemand... die had hierbij gezeten, die had gaan klagen. En die had gezegd... dit is helemaal niks. Wanaf grijstelijke uur. Ja. Ik zit te genieten. Ja. Ik heb een toptijd. Ja. Ik ben met een vriend hier. We ja. hebben het over dingen die wij interessant ja. vinden. Het is een voortzetting van ja. ons weekend eigenlijk.
0: Dus het is weer,
1: hoe ga je ermee om Precies. met die omstandigheden? Ja, en... Ik ben niet voor 40% in de modus dat ik denk, ja, dit is gewoon drie keer niks. Ik zit hier in de hitte een, een verhaal te houden ja. uh, op mijn vakantie. Ja. Helemaal niet. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik die wetenschapper uh, absoluut, uh, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat je in potentie allemaal 100% gelukkig kunt zijn. En daar bedoel ik mee, 100% gelukkig is een resultante van je up en je down, hè. Niemand is continu gelukkig nee, en niemand is ook continu ongelukkig. Ja. Maar als je al begint vanuit het perspectief, voor 40% ben ik erfelijk belast ongelukkig. Als je dat aanneemt, dat is waar. Ja, dan heb je jezelf al 4-0 achter gezet. Ja. kan je bijna alleen maar verliezen. Ja. Daar zou ik niet voor gaan, persoonlijk. Ja. Nee, dat is een keuze. Nou, dat is absoluut een keuze. Ja. Maar als je mensen conditioneert vanuit je... Professie als wetenschapper, dat we allemaal voor 40% ongelukkig zijn. Voor mij moet je er gewoon in de politiek, want dan pak je sowieso heel veel mensen al op. die, die nu PVV stemmen. Ik denk niet dat het, dat het, dat het bijdragen aan de wereld is in positieve zin. Ik denk eerder dat je kunt zeggen: je moet luisteren, je maakt er zelf van wat je ervan maakt. Ja. En als jij ongelukkig bent, dan heb je dat zelf gemaakt. Mm -hmm. en ook voor de mensen die hier naar luisteren, ja, dat is een mooi verhaal, maar jij werd niet misbruikt door je vader, mm -hmm. weet je overigens niet, hè? Um, of dat voor mij zo is. Mm -hmm. Jij werd is niet zo. Hè? Jij werd niet geslagen. Jij werd niet mishandeld. Jou is niets ernstig overkomen. Mm -hmm. Dus jij kunt niet zeggen voor mij dat mijn keuzes zo hadden kunnen zijn dat ik nu gelukkig had kunnen zijn. Mm -hmm. Dan kom je bij een heel interessant onderwerp waar je natuurlijk ook wel bij gehad. Als je blijft hangen in je trauma, de keuze niet kan of durft te maken mm -hmm. om daar afstand van te nemen. En verder te gaan,
0: ja dan wordt het lastig. Dat is dus ook een keuze. Dat is een absolute ik ik keuze. ken toevallig omdat jij me dat vertelt ook een beetje jouw uh, achtergrond, achtergrond ja. en je verleden. En zo zijn er meerdere mensen die laten we zeggen in de eerste 10, 15 jaar van hun leven echt niet zo'n fantastisch bestaan hebben gehad. Ja, absoluut. Uh, ik vind Oprah altijd een mooi voorbeeld. Hè? je zegt, ja, maar dan heb je Oprah weer. Ja, maar er zijn er heel veel mensen die ja, te... niet wereldberoemd zijn. Ja. Die ook een fucking ellendige jeugd ja. hebben gehad. En een, ja. een hele moeizame start van hun leven. Uh, en die hebben er wel een heel groot succes van gemaakt. Ja. En die zijn heel gelukkig geworden. Ja. En dat succes staat ook los van geld. Kijk, ja, ja, ik ben een heel gelukkig
1: mens. Ik, ik vind mijn werk fantastisch. Ik, ik vind mijn vriendin fantastisch. Ik vind mijn kinderen fantastisch. Ik het leven is geweldig. Ik heb goede vrienden. Ik, het is allemaal prachtig. We allemaal keuzes. Hè? Ja. Allemaal keuzes. En inderdaad, voor mij waren de eerste 20 jaar. Ik hoorde tijdens mijn college uh, psychiatrie dat de gedragingen... Van zeg maar, mijn moeder niet waar onder de psychiatrie vielen. Dat ik dacht, hé, hey, ik ben opgevoed met het idee dat dat normaal was. Mm. Deze ge of misdraging. Mm -hmm. Ik ben erachter gekomen dat dat niet zo was. Dan maak je keuzes op dat ja. moment. Ja. Kan ik een hoekje gaan zitten huilen en zeggen: het leven is niks, zie je wel, het is één groot drama. Nou, ik heb voor iets anders gekozen. Ja. maar het leven is een feest in die zin, dan ben ik serieus. Ja. Ja. Ja, jij hangt dezelfde slingers op. Ik hou absoluut dezelfde slingers ja. op. Ik haal ze ook weer weg. Of je
0: hangt in de slingers.
1: Of ik hang erin. <laughs> <Ja, dat laughs> We hebben heel leuk leven, toch? Wat ja, ja, is
0: ja. het mooiste van jouw vak?
1: Dat je mensen uh, uh, daar kunt krijgen waar ze zelf nooit van hadden gedronen zouden konden komen. Zowel in fysieke als in welvaartszin. Ja. Hoe welvarend, schuilenstreep schu gelukkig, voel ik mij weer. Dus komen wij, wij zijn gespecialiseerd in de dingen waarbij mensen denken: het is niet meer op te lossen, dit is onmogelijk. Kun ja, je daar voorbeeld van geven? Ja, uh, heel simpel. Je bent uh, 67. Je bent, uh, zeg eens wat, uh, 37 jaar geleden bevallen. Uh, je raakt incontinent na de bevalling. En de dokter zegt: ja, dit is het dan. Uh, maar ja, oké, okay, dan komen je leven. Alleen niet meer lachen, hoesten of niezen, want dan verlies je urine. Ten alleen die je kopen, lekker, luid je aan. En leven is goed. Die mensen leven daar 37 jaar mee. Vier behandelingen later is dat weg. Ja, dat is fijn. Die mm -hmm. mensen, het is een beetje jammer dat het 37 ja. jaar later pas ja. gebeurt. Maar dat is ook prachtig. Je? Ja. Als je kijkt naar een ander voorbeeld... wat ik denk heel belangrijk vind is... mensen komen binnen en zeggen luister mijn leven. Ik heb altijd het idee dat het allemaal het net niet is. Het is het net niet. Nee, net niet of het moet anders. Ja. Of ik mis wat. En wat, wat is het nou aan mij? Wat ja. maakt dat het het net niet is? Ik kan me ook niet gelukkig voelen. Ja. Dat zijn wel de wat zwaardere gevallen in vergelijking met incontinentie. Maar daar is zoveel te winnen. En die mensen over een periode van 9 maanden tot anderhalf jaar terugkrijgen naar het geluk. Wat ze eigenlijk misschien al bij geboorte al hebben meegekregen om even daarop terug te komen. Is fantastisch. Echt fantastisch. En dan zie je dat hun leven volledig verandert. Ze vinden opeens de juiste partner, ze vinden de juiste baan, het gaat ze financieel goed af. Ze zijn gewoon gelukkig. Ja. Nou, en dat mogen doen voor andere mensen, ja, dat is het mooiste. Er is. Ja.
0: Onze missie is uh, voor een gezonde, welvarende, gelukkige wereld. In het Engels klinkt het mooier, ja. uh, A healthy, wealthy, happy world. Wat kan ik nou thuis zelf, ik zit naar jou te luisteren en het van, mooi verhaal. Wat kan ik er nou zelf aan doen om zo gezond en gelukkig mogelijk te leven? Ja. Ja. Elke dag. Elke dag. In je dagelijks bestaan. Ja. ja.
1: Er zijn denk ik een drietal dingen. Punt 1, aanpakken wat je aan moet pakken. Denk dat het daar echt begint.
0: Dat geeft zoveel opluchten en lust los 80% op, om zo maar te zeggen. Dus niet uitstellen, niet uit de weg gaan. Nee. Niet achter het behang plakken. Nee. En doen. Doen.
1: Let wel. Voor deze mensen, en wat ik nu ga zeggen, is niet een excuus. Maar kijk, je hoeft niet altijd de andere partij, als je in conflict of moeilijkheid leeft met een ander, direct te confronteren. Dit is vooral van belang voor de ouder-kindrelatie. Ouders komen uit een andere tijd vaak. Hebben een andere manier van kijken. Deze mensen gaan wijzen op wat ze niet goed hebben gedaan. In jouw Vanuit jouw mm -hmm. perspectief is niet altijd draagt niet altijd bij. Je kunt ook leren accepteren. Heb ik ook gedaan. Accepteren dat het was zoals het was. Maar dat het nu verder gaat. Dan haal je je eigen trauma eruit.
0: Ja, dus niet het conflict erger maken. Nee. Of aangaan.
1: Accepteren dat het is wat het is. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En vervolgens weer in balans en harmonie kunnen zijn met andere mensen om je heen. Want ook heel veel andere mensen hebben dingen gedaan vanuit de intentie het goed te doen. Iedereen? In feite. Iedereen? Ja. En dat is, dat is een eerste stap. Een tweede stap is vervolgens je leven invullen met dingen waar jij gelukkig van hoort. Op een realistische manier. Zeg niet morgen je baan op. Mm -hmm. Omdat jij vandaag hebt geluisterd naar deze podcast. <lacht> ik denk, ja, inderdaad, ik gooi het roer om. Ik kap haar mee. Ja. Want dat is niet echt heel verstandig. Realisme komt voor idealisme om je ideaal te bereiken. Ja, dat vind ik mooi van je en vervolgens en dat is de laatste er zijn methoden om die flow vast te houden ik heb ooit bij jou gesproken tijdens een masterclass Michael en daar heb ik die mensen verteld wat je doet je neemt vijf nummers op en die vijf nummers die raken jou emotioneel en die brengen jou naar een niveau fantastisch kan zijn ja, muziek. muziek. en iedere ochtend doe je je iPodje of weet ik wat je hebt je computer ja. en je staat voor de spiegel en terwijl je naar jezelf kijkt, je poet je tanden, je was ja, weet je haar, wat je ja. doet, luister je aan die muziek. Ja.
0: Want je hebt die neuroassociatie gemaakt met dat liedje, Absoluut. en je hoort dat liedje, en je komt weer in die staat van zijn. Yes.
1: Juist. Ja. En je ontwikkelt een zijn, een continuum bijna, waarop je zegt: het is, het is gewoon goed. En ik ben goed, en ik voldoe. En er zitten maar ook liedjes bij zitten. Die gaan over het afscheid nemen van je trauma en je verdriet. En iedere dag herinner je je dus jezelf van: daar heb ik afscheid van genomen. Ja, dat ben ik los, want het is voorbij. Ja. Ik ben die andere persoon. En dat, zijn, dat is een manier om jezelf ook in de flow te houden. En ja. accepteer ook dat er dagen moeten zijn waarin het even minder is. Ja. Want niets bestaat, dus geen dag zonder nacht. Als je altijd in de dag zou leven, word je diep ongelukkig, kan ik zeggen. Dat ja. je wel ook een keer slapen.
0: Ja. Jij noemt dat de paradox van het leven. Toch? Ja,
1: de paradox van het leven. Alle, goed, alle essentiële zaken in het leven, die kennen een interne paradox. Dus je moet iets doen. Shakespeare kent het hè? De, oude, de oude Griekse mythologie. Je moet liefde loslaten om liefde te krijgen. Ja.
0: Want jij zegt, je moet ook heel gezond eten natuurlijk, ja. maar ik moet af en toe een patatje oorlog eten, om ja, het die balans te halen. Ja, want als je niet zondigt, zondig wordt bij het leven. Anders... Maar zondigen ging... is een uitzondering. Ja, precies. Dus het moet niet de regelmaat nee. zijn. Nee. En daar moet je even op passen, als dus eindig je daar ja. bij de volgende ja. podcast. Ik heb als, ja. hoe los ik dit op? Dank je wel. Graag gedaan, Michael.
1: Ja, dank je wel voor dit mooie gesprek.
0: Dat is mooi, hè? Ja. ja. En wat weet hij veel?
1: Ongelooflijk. Ja, Michael die, uh, gaat regelmatig naar Duco toe. En ik wil altijd mee. Ja. En uh, ik kan uren naar Duco luisteren. Hij heeft zoveel wijsheid uh, te vertellen. Ontzettend mooi.
0: Ja, en als ik nog heel even terugdenk aan die verandering waar Duco het over had. Als ik kijk naar waar ik vijf jaar geleden stond. Dan praten we over eind 2012. En waar jij stond vijf jaar geleden en waar we nu staan. Dan is dat een totaal ander leven. Ik leefde op mijn zeilboot op dat moment in Barcelona. Nu wonen we weer in een huis, in een heel mooi huis, op Ibiza. We hebben een nieuw bedrijf, Mastermind Academy. Elke maand volle zalen, heel veel enthousiaste mensen... die we mogen inspireren om hun mooiste leven te leven... om hun dromen te zien uitkomen. Er is zoveel gebeurd in die afgelopen vijf jaar... als je dan weer even gaat kijken naar je eigen Connecting the Dots... Ik ben er heel erg dankbaar voor, mooi. Ja, ik ook. En kijk vooral zelf ook even terug naar je afgelopen jaar... afgelopen twee, drie jaren, hoe je leven wellicht is veranderd. En daarover gesproken, het jaar zit er bijna op. Het is bijna eind 2017. En we gaan een goede start maken voor 2018, het nieuwe jaar. Op zaterdag 9 december, dat doen we met persoonlijk meesterschap... De kick-off editie voor 2018 om, uh, om ons voor te bereiden op het volgende jaar even weer goed bij zelf stil te staan. Wat zijn mijn doelen? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik, wel, wat wil ik volgend jaar allemaal gaan doen? En natuurlijk heel belangrijk, persoonlijk meesterschap. Hoe zit het met je eigen waarde, je energieniveau, je mindset en je communicatievaardigheid? En meer interessante dingen die ik uh, met je wil gaan uh, bespreken allemaal zaterdag 9 december. Het is echter al enige tijd uitverkocht... Helemaal uitverkocht voor zaterdag de 9e. En daarom hebben we inmiddels ook alweer een volgende editie gepland. En dat wordt zaterdag 17 februari. Ik kijk even mee in de agenda. Die agenda kun je overigens vinden op onze website online. michaelpilacik.com Kijk dan bij de agenda, bij de live event. Zaterdag 17 februari in de Midden-Nederland Halle in Barneveld. Even kijken op onze Facebookpagina, op de pagina van Mr. Mindset. Daar kan je reviews schrijven, uh, recensies, over het boek Master Your Mindset. Over een van de programma's uh, die je misschien hebt uh, gevolgd. En ik heb er hier eentje van Geoffrey de Jong. Geoffrey heeft op 1 november heeft een heel mooi lang verhaal geschreven. Ik ga niet alles voorlezen, het is een heel lang verhaal. Um, dit wilde ik voorlezen. Wil je niet vastgeroest zitten in je eigen leven op wat voor gebied dan ook... dan is het van essentieel belang dat je af en toe het deksel van je waterton opentrekt... en er vervolgens water uitleegt om er nieuw helder en fris water aan toe te voegen. Na verloop van tijd zal je de reflectie van jezelf weer kunnen zien in het wateroppervlak. Vind ik een mooi verhaal. Het hmm. lijkt een beetje ook op het verhaaltje van de non en de bron uit Master Your Mindset. Dit is dus wat het boek Master Your Mindset doet... Na het lezen van in combinatie met Think and Grow Rich. Uh, het laat jouw wereld op zowel persoonlijk als op zakelijk gebied door een andere bril zien. Waardoor je een totaal andere visie krijgt, een andere state of mind. Uh, even kijken wanneer het neerkomt op het omgaan met geld, zaken doen, je business oprichten. En uh, je laten groeien als mede een stukje peace of mind vinden binnen in jezelf. Dat is belangrijk. Peace of mind, de rust in jezelf. Dankjewel, Joffrey uh, de Jong. Dank voor deze prachtige recensie. Wil je zelf ook kans maken? Want dat is de prijs. Had ik nog niet verteld natuurlijk. Dat is de prijs. Wil je zelf ook kans maken op een een-op-een video-coaching? Schrijf dan een uh, recensie of een review op onze Facebookpagina. Slash Mr. Mindset. Joffrey, stuur ons een mailtje. Neem contact met ons op. Contact Michael Dan gaan wij een afspraak maken voor die een-op-een videocoaching. Dat gaan we dan binnenkort laten plaatsvinden. Dank je wel nogmaals.
1: Ja, en misschien goed om te weten dat ook dat de enige manier is... om een-op-een videocoaching ja. met jou te krijgen. Ja. Uh, je geeft geen videocoaching, nee. kan je niet kopen. niet kopen. Je hoeft ons daar ook nee. niet over te mailen. Nee, geen tijd. Of je toch echt geen coaching wil doen... Um, een goede coach heeft heel veel tijd nodig en dat ja. heb je eigenlijk niet.
0: Nee, nee dat, dat, soms zeggen mensen ja, maar het maakt niet uit wat het kost of kan je geen uitzondering maken. Nee, ik doe het echt heel selectief en uh, bijna niet meer. En alleen voor de gelukkigen die we blij maken met een uh, een-op-een een -een video coaching als je een mooie review hebt geschreven. Want daar zijn we altijd heel erg blij mee. Dank voor het luisteren naar deze mooie podcast. Dank aan Duco Kanij voor al zijn wijze woorden. En dan helemaal tot besluit nog. Wil je tickets kopen voor 17 februari? Ga naar de website. Kijk bij de live events op, uh, op onze website uh, in de agenda. Ook voor de kaartjes voor 9 en 10 maart overigens. Hè. Dat kun je alvast uh, kopen. Er zijn nog heel veel kaarten verkocht voor Maximum Potential. De tweedaagse live masterclass. En die vindt ook plaats in Barneveld. Early bird tickets zijn nog te koop op dit moment tot 10 december. Maar dan moet je wel heel erg snel zijn met het bestellen ervan. 9 en 10 maart dus Maximum Potential in Barneveld. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.
1: Mooie dag.